0: Desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión. Desde el piso 10.
1: Y saludo con mucho gusto al diputado federal, está ya en la línea telefónica Juan Carlos Romero Hicks, él es el coordinador de los diputados del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Buenos días y bienvenidos desde el piso 10 diputado.
2: Hola, muy buen día, un gusto saludarles en este momento de tanta incertidumbre y una crisis creciente.
1: Así es, eh, diputado Romero Hicks. Y bueno, pues, ¿por qué no nos platica eh, desde el Poder Legislativo, desde la Cámara de Diputados, qué están haciendo ustedes eh, en relación a esta pandemia como Cámara de Diputados y también como fracción parlamentaria, como Partido de Acción Nacional? Porque, como bien lo dice, pues son momentos muy difíciles y a la ciudadanía le gustaría mucho saber qué acciones son las que han tomado ustedes como legisladores.
2: Congreso tiene tres funciones. La primera es representar a la población y al pacto federal. El primer caso es la Cámara de Diputados y el segundo es principalmente la Cámara de Senadores. La segunda es legislar. En este momento no podemos hacerlo porque necesitamos, por interpretaciones legales, que no todos compartimos una presencia real y no la presencia virtual. Sin embargo, esta se hace a través de instrumentos como son ...exhortos, puntos de acuerdo, pronunciamientos, el trabajo en comisiones. Y el tercero tiene que ver con la fiscalización y el control... ...y en el caso de la Cámara de Diputados, la asignación de presupuesto. Le hemos venido dando seguimiento a la crisis que nosotros clasificamos en cuatro vertientes. Primero, la de salud pública. Segundo, la de la economía y la parte de ingreso familiar. Tercero, la de seguridad y problemas de gobernanza. Y cuarto, la descomposición de aspectos de carácter social que tiene que ver con la pobreza, la educación y la alimentación. En el caso de Acción Nacional, hemos introducido 94 instrumentos legislativos que tienen que ver con el coronavirus, con el COVID-19, y son pronunciamientos, instrumentos legales para que la autoridad, tanto municipal, estatal como federal, puede tomar nota y pueda tener una mayor cantidad de acciones con sensibilidad, con diligencia y con eficacia. Estamos en un momento crítico porque la parte de salud crece todos los días, la descomposición de la economía también, y lamentamos mucho que nuestro presidente no escucha, no lee, no lee la realidad, y mejor está inyectando recursos a programas que no vienen al caso, y que en este momento, aunque son inviables y son quimeras faraónicas y ocurrencias de él, deberían de suspenderse para poder tener mejores condiciones. Ayer, por ejemplo, el presidente tomó un acuerdo para inyectarle a Petróleos Mexicanos 65 mil millones de pesos, lo que no se está inyectando ni en salud ni en la economía, cuando en este momento el problema número uno es la crisis de salud y la crisis de economía. Pero tenemos un presidente que no está conectado con la realidad. Ojalá que escuchara, que dialogara, porque tiene una popularidad significativa que es de reconocerse. Entonces nosotros nos hemos estado reuniendo, por ejemplo, primero con el gobernador del Banco de México para conocer las finanzas del país y ver cómo estamos en este momento. Estamos en una capa de hielo cada vez más delgada y no hay lugar para piruetas. Y ayer el Banco de México tomó decisiones muy importantes en política monetaria para darle fortaleza a nuestra moneda, el peso mexicano. Nos hemos reunido también con el Secretario de Hacienda para conocer cuál es su perspectiva. Le hemos dado vista también a sectores de la industria que están muy preocupados, como es la industria automotriz. Mañana vamos a escuchar a la parte productora de la industria exportadora, que es eh, muy relevante. Vamos a escuchar a la Confederación de Cámaras Industriales, acá la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Y así hemos estado en el día a día viendo cómo podemos atender todo esto desde nuestro trabajo. Más allá, cada uno representa un distrito, un territorio, y estamos haciendo gestorías de apoyos a la autoridad municipal a la autoridad estatal, y sobre todo cerca de la población, para ver cómo podemos mitigar las consecuencias de este momento inédito y tan lamentable.
1: Está también en la línea el director del periódico de la prensa, Luis Carriles. Adelante, Luis, algo que le quieras preguntar Hola, al Luis, diputado Romero día, ¿Qué gusto. Eh,
0: don Juan Carlos, ¿cómo está, diputado? Bueno, buenos días. Oiga, sí. nada más este, me gustaría oír su opinión sobre, sobre el plan económico o más bien las las, este, el austericidio eh, emitido por el gobierno federal, a mí me parece que, salvo eh, sea, o sea, su opinión, este, es lo más neoliberal que hemos escuchado, ¿no? de la destrucción, eh, la, la, la desaparición del gobierno, del Estado, de la economía y la destrucción de, de este, o más bien, dejar a, a libre eh, a la libre destrucción de las empresas en, en plena crisis. No sé, me gustaría escuchar tu opinión al respecto.
2: Tenemos un presidente que desconoce de economía. Durante años ni siquiera ha podido exhibir sus declaraciones personales de, de Hacienda. No me gustan las clasificaciones de carácter económico, pero lo que nos dio como mensaje el domingo 5 de abril fue una desilusión y un desperdicio, porque ni es plan ni es rescate. Y estamos entre la ocurrencia y lo que la mañanera nos va diciendo de un día para otro. Tenemos circunstancias económicas sumamente graves que son muy diferentes al momento en que se autorizó el presupuesto de egresos de la federación y que deberíamos de tomar en cuenta, por ejemplo al momento de aprobar el presupuesto de egresos se creía que iba a haber un crecimiento del 2%, pues ahora va a haber un, una tasa en contra entre 7 y 10%. Segundo indicador, el dólar estaba a 20 pesos, hoy está prácticamente a 25. El petróleo se presupuestó a 49 dólares por barril y el día de antier estuvo abajo de cero. Y ayer cerró en 7 dólares por barril. Y la producción de, de, de petróleo se estimaba que estaría a 1.9 millones de barriles diarios, cuando en realidad nuestra industria petrolera está tecnológicamente gastada, en un régimen laboral ya sumamente difícil de prosperar, y entonces tenemos un escenario económico terrible. Y ayer el presidente saca de la manga una ocurrencia para inyectarle a sesenta y 65 mil millones de pesos, lo que no lo está inyectando ni al sector salud ni a la economía.
0: Si, si te sirve de algo 65 mil millones de pesos para Pemex, pues se los gasta en 15 minutos. ¿eh? Tampoco crees que es demasiado. Es demasiado en términos de macroeconomía en, en, en otras áreas, pero en Pemex es, es muy poquito, ¿eh? no es tanto. Para petróleos
2: pero pónganlo en salud y pónganlo en empleo. Y ahí sí tiene la incidencia. Una persona que esté en el gobierno y actúa con sentido de madurez y responsabilidad inyecta la inversión de estos recursos en donde están los problemas, y en este momento está en salud y en economía.
1: Diputado Romero Hicks, eh, como grupo parlamentario es, es la segunda fuerza política en el país, el Partido de Acción Nacional eh, tiene la presidencia ahorita en la Cámara de Diputados. ¿Han buscado al presidente para hacerle estos señalamientos? Eh, ¿Le han propuesto igualmente los gobernadores de Acción Nacional, el Poder Legislativo, eh, algo distinto a lo que estamos viendo y que estamos en una severa crisis y que no vemos por dónde salir? ¿Ustedes han platicado con él?
2: La respuesta es sí aunque ha sido de manera indirecta, los gobernadores tienen más alcance, hay que recordar que este presidente está lejos de la población y lejos de las autoridades. Solamente en una ocasión nos hemos reunido con él, que fue el 6 de febrero. Nos llevamos 14 meses, seis días, para que el presidente dialogara con las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. Eso no ocurre más que en una república que no está funcionando, y es el caso nuestro. No tenemos presidente. Y ante la falta de presidente tratamos de incidir frente a la crisis en las personas que pueden tener contacto con él. Se ha hecho contacto con el secretario de Hacienda, se ha hecho contacto con el gobernador del Banco de México, aunque no depende como subordinado del presidente pero tiene una función muy importante una institución autónoma, muy seria reconocida internacionalmente se han tenido contactos indirectos con parte de su gabinete, con el canciller que está haciendo trabajos de, de coordinación en fin, este es un asunto de unidad y de solidaridad, en donde frente al fracaso de un gobierno que no entiende y que no entiende que no entiende, la sociedad civil y los demás poderes públicos son los que van a tener que brindar solución. Por eso el día de ayer, 162 legisladores de San Lázaro, de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el Partido de la Revolución Democrática y el Revolución Institucional presentamos un documento con 10, propuestas para salud y 10 propuestas para economía. Se está proponiendo casi de manera segura un foro para el día miércoles de la próxima semana, de hoy una semana, para tener personajes del más alto nivel, para reflexionar sobre el momento que estamos teniendo y tener mejores condiciones. También, por ejemplo, nosotros estamos proyectando para el día de, de mañana un, un evento para garantizar el, el acceso a la, a, a la información. Es un foro que será a, la, a, la, a las 11 de la mañana y su, su nombre es el derecho a la información en México frente al COVID-19 porque parte del problema que tenemos en este momento es la falta de información. Cuando el presidente habla, ¿quién le cree? Cada vez menos. Cuando el subsecretario que está usurpando las funciones de secretario de Salud, este joven Hugo López Gatel Ramírez, habla, ya hay tantas contradicciones, empezamos a tener muchas dificultades porque hay su registro en la información. Y esas crisis de, de todo tipo, cuando no tienen información, provocan
0: más desconfianza.
1: Luis Carriles.
0: Pues eh, yo... yo... Coincido plenamente, el tema es que no entiende, que no entiende, y este y pues si ven a la secretaria de Hacienda, pues pregúntenle cómo le ha ido en las últimas semanas, porque está muy desaparecido. La verdad es que yo no lo no, no veo acciones de parte de Hacienda y no veo par, acciones por parte de, 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 no sé, desde el gobierno, yo sigo insistiendo. Parece que se insiste en destruir la planta productiva, porque pequeñas si y las empresas requieren el apoyo porque son las en este momento las que generan empleo y son las que están más golpeadas por esta crisis. A mí, yo insisto, veo un desdén un absolutamente neoliberal con, con, con esta desaparición del gobierno de la economía y y este y justo al contrario, como lo están haciendo todos, y la justificación de que esta es una crisis del modelo neoliberal me parece que es absurda, pero bueno, que se puede decir?
1: Diputado Romero Hicks, pues bueno, parece que, como lo señala, eh, pues efectivamente habrá mucha labor y trabajo por delante, tanto de la oposición en este momento, que es el Partido de Acción Nacional, como de la ciudadanía. Y pues también me, me llamó mucho la atención y creo que es un buen ejemplo el llamado de unidad que hacen desde la Cámara de Diputados y que por fin eso lo agradecemos a los ciudadanos se hayan puesto en algo de acuerdo como fue en esta donación a la Universidad Nacional Autónoma de México de 125 millones de pesos para kits de protección a los médicos residentes. ¿Nos platica cómo fue este proceso, diputado, por favor? Sí,
2: uno de los temas que no está siendo bien atendido es el de la... La protección a todo el personal de salud, que en primera línea y que son nuestros héroes y heroínas. La Cámara de Diputados, a través de su Junta de Coordinación Política, acordó un donativo de 125 millones de pesos a la Fundación UNAM. ¿Para qué va a servir? Para entregar 400 mil kits al personal de salud, como son los los pasantes que están haciendo el internado, los médicos que están haciendo las residencias para especialidad, médicos, enfermeras, camilleras, ingenieros que están viendo los temas de los aspiradores y todo el que esté expuesto a, a este tipo de circunstancias y que son asuntos que lamentablemente el sector salud no venía atendiendo suficientemente en la, en la parte pública y se consideraron dos aspectos. Primero, ¿dónde está una gran necesidad que puede ser Atendida es esta. Y segundo, a través de qué canal podríamos hacerlo para quitarle intereses de partido, ideología, protagonismos o cualquier consideración que, que raye en, en ocurrencias o en aprovechamientos inapropiados, porque nadie tiene derecho a medrar con, con la tragedia. Y así fue como se decidió, y ayer se le entregó al señor rector, al señor Enrique Graue, dijo
1: Pues, diputado, le queremos dar mucho las gracias y pues invitarlo cuando pasemos ya esta cuarentena aquí a la cabina de ABC Radio en la Organización Nacional Mexicana para que... Pues eh, nos pueda eh, también eh, decir a los ciudadanos Qué podemos esperar también de los de, En este caso particular de la Cámara de Diputados De lo que ustedes estén haciendo Porque sin duda será un año sumamente difícil Y los que vienen Entonces creo que hay una gran responsabilidad En la clase política de nuestro país Y a veces sentimos los ciudadanos Como que nos falta escuchar un poco más De sus propuestas, diputado
2: Muchas gracias por la oportunidad Son tiempos de unidad, de solidaridad De altura, de miras bueno, todos tenemos que cuidar la salud, el ámbito inmediato de la familia y la comunidad, estar resguardados y exigirle a los gobiernos que respondan. Y lamentablemente, en el caso de nuestro gobierno federal, eh, su, su ineptitud y soberbia hace de un lo impedido. Ojalá que nuestro presidente abra sus ojos y su entendimiento y crezca. Nos urge a todos.
1: Gracias, gracias, diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del Pateo Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Desde el
0: piso 10. Debate, debate, polémica, polémica discusión, discusión, opinión, opinión. el piso 10.